0: Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge Mollkreuze, ähm, frisch aus Berlin und eigentlich ist es so früh, weil eigentlich gibt es eigentlich gar nichts zu sagen, eigentlich, ähm, aber so ein bisschen was habe ich doch zu erzählen. Stricky Stricky zum Beispiel ist sehr, sehr, ja, sehr, sehr dünn besiedelt. obwohl, nee, gar nicht so dünn also ich arbeite in den Geburtstagspulis und dann kann ich euch erzählen, wie ich mich selber verarscht habe. Ich habe nämlich eine Stricklazose verkauft und bei Davanda habe ich die verkauft und ich dachte, das wäre eine gute Möglichkeit, um ein bisschen was dazu zu kriegen, gerade wenn ich ja jetzt in Elternzeit bin, so irgendwie mein Hobby refinanzieren, habe ich gedacht. Also habe ich äh, mal so einen Testballon reingesetzt, eine Strickhose und habe dafür einen Preis veranschlagt von 44,95 Euro. Das schien mir für so eine Kinderhose echt ziemlich viel. Ähm ich habe Biowolle verwendet vom ach, wie heißt es denn, Finkhof, Finkhof Merino. Und davon zwei Knäuel, also knapp 12 Euro Wolle, äh, ging in das Ding. Und ich dachte, ich würde dann bei 44,95 noch genug übrig haben, um, ja, um das wieder in Wolle zu investieren. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich eine Hose um dieses Geld verkauft. Ich würde nie so eine teure Hose kaufen, wenn ich sie selber machen kann, ähm, aber gut, es gibt vielleicht Leute, die einfach nicht stricken wollen oder können und die machen das dann gerne ähm, und ich habe diese Hose gestrickt und dann kam die Versandgebühr, dann kam die Davanda-Gebühr, dann kam die Einstellgebühr, dann kam die Extra-Kategorie-Gebühr, äh, dann kam die Paypal-Gebühr dann kam die Verpackung. Dann kam der Versand. Ich hatte nämlich den Versand inkludiert, blöderweise. Jo, und dann stellte ich fest, dass ich mir tatsächlich das Stricken 80 Cent pro Stunde gezahlt hatte. Das ist, ja, selbst wenn man neben meinem was macht, vielleicht ist das echt absolutes niedrigste Lohnniveau, was man haben kann. Ähm, andererseits würde ich jetzt einen gerechten Preis ansetzen. Äh, für meine Arbeit wäre die Frage, wie ist ein gerechter Preis? Ich meine, ich bin eine Fachkraft, eine studierte Fachkraft. Mein Stundenlohn ist eigentlich ziemlich gut. Ist der ja dann für Stricken genauso gut wie für Lehren weiß es nicht. Ich weiß aber, dass ich bei dieser Sache ein bisschen Minus gemacht habe. Ähm, aber gefreut habe ich mich trotzdem, dass jemand was kaufen wollte bei mir. Ja, die Geburtstagspulli-Produktion schreitet voran. Ähm, ich freue mich sehr an der Qualität von dem Drops Garn, das ja ganz neu war und das ich zum Einführungspreis äh, bekommen hatte. Das gibt es derzeit wieder ähm, für 1,70 Euro pro Knäuel. Zum Alpaka-Fest heißt das, glaube ich, was die da haben, diese Aktion bei Drops. Das ist wirklich ein sehr schönes Garn. Und was ich besonders gut finde, ist es ein Fingering-Yarn. Ähm, das heißt, der Knäuel hat auf 50 Gramm 210 Meter Lauflänge. Es ist also ein recht dünnes Gestrick. Und ich habe in den letzten Tagen mal so durchgeblättert ähm, durch mein Reverie-Archiv. Ich habe das ja nett nach Jahren geordnet, ähm, was ich so gestrickt habe. Also als ich dann angefangen habe, das wirklich zu dokumentieren, habe ich das schön nach Jahren geordnet. Ähm, und mir fiel auf, dass im Laufe der Jahre ich immer dünner stricke. Also ich habe durchaus angefangen. Garn, die man mit 6 ähm, oder 7 sieben, siebener Nadeln verstrickt hat und bin jetzt für Oberteile bei Fingering Yarn und sogar bei Lace Weight angekommen. Warum das? Ähm, das ist ganz einfach. Ich habe so festgestellt, dass ich so dicke Klamotten nicht trage. Okay, ich habe eine echt schlecht beheizte Wohnung. Hier ist es kalt. Aber auch im tiefsten Winter ähm, brauche ich nicht so viel ähm, Wolle an meinem Körper. Also ich habe eine gute Eigenhitze. Plus ich möchte ja noch einen Winterkittel drüber ziehen, also eine Winterjacke. Und da ist so ein riesen fettes äh, Pullover-Monstrum einfach blöd. Außerdem ähm, erlauben dünnere Strickstücke einfach so einen Zwiebellook. Und der ist dann ganz praktisch, wenn ja, es jetzt wirklich in den tiefsten Winter geht und du für verschiedene Gelegenheiten gerüstet sein wirst. Ähm, also meine Garne werden immer dünner. Ähm, was, was zu dem kleinen Problem führt, dass ich ja so ein Monsterkäufer von Wolle bin. Ähm, also wenn es ein gutes Angebot gibt und ich es mir leisten kann, schlage ich zu. Wird ja nicht schlecht. Ähm, und ich habe jetzt noch ganz schön viel Wolle, einfach in Stärken, ähm, die ich die ich nicht verstricken mag oder von denen ich weiß, dass ich sie nicht verstricke. Also selbst für die Gang sind so dicke Pullover, sind für die nichts. Die sitzen im Winter in der Schule und schwitzen dann da. Und dann ziehen sie die Pullover aus, lassen sie liegen und wups, sind sie weg. Und dafür ist mir echt die Arbeit zu schade. Ähm, ja, Wollwechsel wäre so eine Idee. Ähm, die, ob der stattfindet, ich weiß es nicht. Es war jetzt was für November angekündigt. Also es sollte was im November sein, in einem kleineren Rahmen wie bisher. Da ist jetzt noch nichts passiert. Also... Oder ich habe nichts gehört, das kann natürlich auch sein. Da könnte man es ja vertauschen, aber vielleicht versuche ich es mal einfach im privaten Rahmen zu vertauschen. Ähm ich kenne ja, ein kenn paar Leute, die gerade angefangen haben zu stricken. Vielleicht fallen die ja schnelle Ergebnisse mit dicker Wolle. Das ist ja das eigentlich Verlockende an, an der Arbeit mit so dicken Material, dass es auch zügig vorbei ist, ne? <lacht> wenn man da daraus verstrickt. Ähm, auf den Nadeln habe ich gerade den Steven West Magic Core. Ähm, allerdings hänge ich da noch bei Clue 1, also ich habe den beendet seit zwei Wochen. Und dann wurde ich ja operiert und dann war ich... Ah, es hat mich echt gebeutelt, es hat mich richtig gebeutelt und ich habe dann noch eine fette Erkältung dazu bekommen. Das hat es nicht besser gemacht. Man hört vielleicht auch noch so ein bisschen, aber ich hatte keine Energie, gar keine Energie, und ich hatte noch was Lustiges, ich hatte keine Stricknadel. Ich habe nämlich tatsächlich keine Nadel in 2,5 gehabt und ich musste 2,5 nehmen, obwohl er 3,75 angab, aber mit 3,75 war meine Maschenprobe so riesig. Also die war 13 cm auf das, was er für 10 angab. Und ich musste dann tatsächlich bis auf 2,5 runtergeben. Naja, da hatte ich mir extra eine Stricknadel bestellt und äh, mir nach Freiburg schicken lassen. Ich bin nämlich nach der OP ein bisschen nach Freiburg gegangen, um mich so ein bisschen auszuruhen und jemanden zu haben der sich um die Kids kümmert, während ich auch wirklich mich ausruhe. Ähm, ja, und die kam nicht und kam nicht und kam nicht und ich konnte auch nicht bei meinem eBay-Dings reingucken. Ich wollte nämlich eigentlich die im Laden kaufen, aber ich hatte in Berlin keinen Laden original, gar keinen Laden gefunden, der eine Adi Stricknadel in 2,5er Stärke mit einem 1,20m Seil hatte. Also die haben alle irgendwie nur das Standard 80 Zentimeter Seil gehabt. Ähm, selbst bei Wollen und ähm, Karstadt war ich dann in meiner Verzweiflung, bei Loops war ich, also keine Ahnung, Berliner Wollläden, warum gibt es nur so kurze Seile? Ähm, auf jeden Fall hatte ich dann die Ebay-Daten nicht dabei, dann konnte ich das nicht anmonieren, dass das nicht geliefert wurde. Und ja, so blieb das halt liegen. Ähm, ich habe auch sonst nicht viel anderes gemacht. Ich hatte auf der Hinfahrt nach Freiburg noch gestrickt im Zug, da ging es noch, auf der Rückfahrt konnte ich gar nichts mehr machen. Ich habe drei Tage vor der Rückfahrt die Erkältung meines Lebens echt bekommen. Und es war total fürchterlich, weil so richtig erwischt hat mich das, als ich gerade ähm, mit der Gänge im Zug unterwegs war, es gibt ja dieses nette Baden-Württemberg-Ticket, da kann man dann für 23 Euro in ganz Baden-Württemberg rumfahren, wie man möchte. Und da wir ja alle gerne Zug fahren, habe ich gedacht, das mache ich. Und äh, zufällig wurde unser Ziel äh, Salach bei Göppingen. Und ähm, wir haben da mal früher gewohnt, also ganz, ganz früher. Und da gab es immer einen Werksverkauf vom Schachenmeier und äh, das Lustige am Schachen Maya Nomata, ist, dass die nicht nur für sich Garne herstellen, äh, sondern auch zu Rowan, also auch für Rowan ähm, und Jäger Garne. und da konnte man richtige Schnäppchen machen. Das war früher äh, eine riesige Fabrikhalle, echt riesig und was soll ich sagen, ich habe da schon Rowan Fine -Tweet für 2 Euro das Knoll gekauft. Oder mal so ein halbes Kilo reine Seide für einen Zehner. Oder, ah, ihr erkennt das Muster, da gibt es Kilopreise. Da gibt es keine Knallpreise, da gibt es Kilopreise. Ähm, Sockenwolle. Sockenwolle. 1 Kilo, 45 Euro. Von der schönen bunten. Und manchmal hatten sie so Sonderfarben, da war es dann noch günstiger. Naja, auf jeden Fall sind wir da nach Saarlach, ich mit 40 Fieber, die ganzen Kinder dabei. Ja, yeah, es war so schön, die Zugfahrt. Ähm, ähm, ja, gut, es war völlige Überforderung. Ich hätte auch nach der OP nicht so, so eine Monstertour überhaupt nach Freiburg machen dürfen, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, wir da in Salach angekommen und festgestellt, der Werksverkauf ist nicht mehr in der Fabrik, und das ist keine Halle mehr, sondern es ist ein, ein relativ kleines ja, Verkaufsgeschäft in der Ortsmitte geworden. Und zwar in der Wilhelmstraße 7. Ähm, der Laden hat auf Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr und Samstags 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Und der kleine Ra Raum hatte wohl zur Folge, dass das Sortiment stark eingekürzt wurde oder das, was sie zum Verkaufen ausstellen, stark eingekürzt wurde. Es gab nicht mehr so richtig was. Also ähm, ich habe dann rumgeguckt und lag es an meinem Fieber oder lag es am Angebot? Ich habe nichts gefunden. Also was heißt nichts? Ich habe Brown Feintweed gefunden. Ein Knäuel für 2,20 Euro, also ist also ein bisschen teurer geworden. Da habe ich mir zwei Packungen mitgenommen. Dann hatte die Gang sich Wolle ausgesucht, wo sie sich Mützen draus stricken wollte. Das war diese reine Merino Originals heißt die. Die war von 4,95 auf 1,50 Euro runtergesetzt. Kannst du auch nicht meckern waren aber nur so Einzelknäule, die die da hatten. Also wer hätte nicht mehr für eine Partie, für ein Pulli oder so, ähm, vergiss es. Das waren so eine Wühlkiste mit einzelnen Knäulen. Ja, ähm, was mir dabei aufgefallen ist, äh, ist, dass scheinbar der Schachenmeier ähm, die Wolle für das äh, Label Red Heart produziert. Davon gab es nämlich nie jede Menge. Und ähm, das zeichnet sich wohl dadurch aus, dass das äh, besonders viel Kunstfasergarn hat, diese Marke. Also sie ist sehr, sehr günstig. Da kam auch dann irgendwie ein Knäuel auf 40 Cent, aber es war halt 100% Poly Polyacryl. Und das kaufe ich nicht. Ähm, da würde ich vielleicht Topflappen draußen, nee, noch nicht mal Topflappen, hey, wenn das mit was Warmen in Bewegung kommt. Vielleicht, wenn ich so ähm, Spültücher stricken würde, würde ich mir das kaufen, aber in keinem Fall für Bekleidung. Ja, also der ganze weite Weg war ziemlich für umsonst. Ähm das mag sein, dass das Angebot immer abhängig ist von Produktion und Überproduktion und von Saison. Also jetzt gerade gab es nichts, was mich interessiert hat. Ich bin mir sicher, dass es andere Leute ziemlich viele interessante Sachen gefunden hätten. Ähm, ich gebe der Sache dann nochmal eine Chance. Die die Sockenwolle, die ich eigentlich wollte, habe ich nicht gekauft, weil die liebe Ayaan hat mir... Ähm, wie heißt das jetzt? Ach, Aktivsockengarne heißt das, glaube ich, nahegebracht. Und da gibt es ja echt für einen Spottpreis ähm, Sockenwolle in einer richtig guten Qualität, in Unifarben. Die, ja, da, da, da hält der Schachmeierwerksverkauf nicht mit bei den Preisen. ja noch was dazu zu sagen? Naja, der Höhepunkt von diesem Ausflug war eigentlich nicht der Wollladen, sondern die Apotheke. Es ähm <lacht> war so toll, eine Kopfschmerztablette zu haben an dem Tag und original, als ich abends heimkam, hatte ich keine Stimme mehr. Ich konnte nicht mehr sprechen. Ihr hört es ja vielleicht noch ein bisschen grauslich. Ähm Jetzt spinnt sie auch noch. Sie spinnt wieder. Ja, so vor vier Wochen habe ich mein Spinnrad wieder rausgekramt. Ich habe jetzt echt mal original fast ein Jahr nicht mehr am Spinnrad gesessen, weil ich einfach keine Lust hatte. Also erstmal Ach, das stimmt gar nicht. Ich hatte diesen Auftrag für die staatlichen Museen zu Berlin dieses Jahr. Im Mai oder im April habe ich für die für ein Kunstprojekt Garn gesponnen. Da saß ich nochmal am Spinnrad, aber das war dann das letzte Mal. Also es war nicht fast ein Jahr, es war ein halbes Jahr. Und dann war einfach mein Bauch so dick, dass ich nicht mehr ähm, am Spinnrad so bequem sitzen konnte, habe ich es weggestellt. Und jetzt habe ich es mal wieder rausgeholt, weil ich echt Lust hatte zu spinnen. Ähm, und habe festgestellt, dass mein Spinnrad das gar nicht gerne mochte, dass ich so lange nicht dran war. Also ich habe ein Michi von Schwarzenstein Spinnrad. Das mag ich eigentlich ziemlich gerne. Ähm ja gut, ich bin jetzt nicht so, dass ich dem Namen geben würde oder ihr wisst schon, wie ich meine. Ich mag es gerne, aber es ist ein Arbeitsgerät. Und es hat, es hat mich echt Mühe gekostet, das dazu zu bringen, dass es macht, was ich will unglaublicherweise hatte ich in der Zeit, wo ich das nicht benutzt habe, das total irgendwie vergessen, wie wie man da die Einstellung macht und die richtige Geschwindigkeit für das Garn und so. Naja, ich habe mich wieder eingefuddelt, aber ich war ein bisschen erstaunt, dass das wirklich so schwierig ist und habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, dass ich es so weit nicht mehr kommen lasse und jetzt ähm, öfter mal wieder spinne, ähm, was ich auch äh, tun werden muss, weil ich mache beim Podcasting auf Deutsch bei einem Fasersockenwolle adventskalender mit. Ja, ein Adventskalender ist ein bisschen ein seltsames Thema für mich, ähm, aber ja, ich fand es gar nicht so schön. Vom letzten Jahr und so ein Adventskalender ist ja eine richtig gute Möglichkeit einfach an ganz viele verschiedene Fasern zu kommen ohne jetzt hier eine Bestellung für wie für ziemlich viel Geld ähm, aufzugeben man hat eine kleine Portion in dem Fall sind es 10 Gramm die man macht ähm, also, es das heißt, es ist kein großer finanzieller Einsatz, kein riesengroßer. Und ähm, man bekommt aber eine schöne, wenn denn alle was Besonderes reintun, eine schöne Mischung, wo man kleine Pröbchen hat und einfach mal probieren kann, wie fühlt sich ähm, was an. Ich hatte schon mal beim Podcasting auf Deutsch bei dem Frühlingsfaserswap im letzten Jahr mitgemacht. und ähm, Ja, da habe ich zum ersten Mal zum Beispiel Milchseide versponnen. Hatte ich vorhin nicht, fand ich toll oder hier diese Bananenphase finde ich auch ziemlich gut ja da mache ich mit und dann mache ich noch mit beim Phase Adventskalender von Berlin Spind da gibt es dieses Jahr auch ein den macht die Dash und da mache ich auch mit und naja ihr seht ich muss ich muss einfach spinnen das geht gar nicht zum Spinnen habe ich noch was zu erzählen. Nee, nicht wirklich. Da bin ich fertig. Ja, also ich möchte regelmäßig wieder mehr spinnen. Was mich richtig glücklich macht, ist gerade das Warten auf meinen Ähm, im querfeministischen Faserkombinat gab es so ein Wickelknäu ähm, Wichteln und da habe ich mal mitgemacht und ich bin ja, ich bin guter Dinge, dass ich was ganz Tolles kriege und was ganz Besonderes und dass, dass, dass mich jemand bewichteln wird, der sich wirklich Gedanken drüber gemacht hat ähm, was er mir so schickt und ähm, dass ich in meinem Knoll lauter Sachen finde, die mich in Eng, nicht in Ekstase, aber in Zustände der Freude katapultieren. Ähm, das war nämlich das, was mir in den letzten Jahren so ein bisschen das Wichteln, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, verleidet hatte. Ähm, dass ich ganz oft den Eindruck hatte, das ist zwar ein nettes Paket, ja, aber das ist nicht für mich gemacht worden. Also da hat sich niemand wirklich damit auseinandergesetzt, wer ich bin und was ich mir vielleicht wünschen könnte, sondern einfach nur so Nettigkeiten zusammengestellt. Bis so ein paar ganz, paar ganz böse Ausreißer gab es auch, wo Leute mir einfach Sachen geschickt hatten, wo ich mir verbeten hatte, die zu bekommen oder abgelaufene Lebensmittel oder so oder schon benutzte Sachen. das ist. Aber das waren zum Glück immer die Au Ausnahmen. Aber ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich, dass ich ja so ein besonderes Paket bekommen werde im November. Und ich hoffe, ich kriege eine Sockenwolle, weil ich hatte mir gedacht, dass ich mal also ich hatte mal so meine Sockenschublade durchgewühlt und ich habe nicht mehr so viele schöne schicke Paare. Ich müsste mir mal dringend ein paar, paar Socken stricken, dass ich da eine schöne Wolle kriege, dass ich mir schöne Socken machen kann. Was mich nicht so glücklich macht, ist, dass ich dieses Jahr beim Geburtstagswichtel beim Internationalen kein Paket bekommen habe. Das ist in meiner Reverie-Geschichte. Ich bin jetzt gute acht Jahre beim Reverie. Acht Jahre, ja, ich glaube. seit 2007. Gut, dann wären es ja schon neun Jahre. Hm. Naja, auf jeden Fall eine lange Zeit bei Reverie und genauso lang wichtig eigentlich schon. Und ich wichtig eigentlich ziemlich gerne international, weil... Ja, ich freue mich einfach, wenn ich so Sachen kriege, die ich hier nicht unbedingt kriege. Also sei das jetzt Süßigkeiten oder Wolle oder einfach irgendein Kühlschrankmagnet oder ein schönes Foto von ja, letztes Jahr beim Socksniper hat mir jemand so ein schönes Foto geschickt von Herbstwald in Colorado. Finde ich toll. Hängt jetzt bei mir überm Tisch. Ja, und für die Zeit, die ich bei Revelry bin und für die Anzahl an Swaps, die ich mitgemacht habe, ist das ein echt guter Schnitt. Also ich weiß, ganz am Anfang ähm, ist mal bei Tauschrausch in Deutschland ähm, bin ich mal leer aufgegangen bei einem Swap. Ähm, und jetzt dieser hier, das ist auf die Jahre gesehen, ist es ja gar nichts. Muss man ja mal ehrlich sagen. Um, und da freue ich mich, dass die Reverie Community so zuverlässig ist und dass das da so klappt. Ich denke, es ist eh eine ziemlich schöne Community da. Und ja, ich bin gern bei Reverie. Um, frisch von der Uni. Frisch von der Uni gibt es auch ein bisschen Aufregung das neue Semester hat ja angefangen und ich studiere dieses Jahr Statistik Also dieses Jahr den Rest von diesem Jahr und die ersten drei Monate vom nächsten Jahr da beschäftige ich mit Statistik und da gibt es eine Sache, die geht mir ziemlich auf den Zeiger das ist zum einen dass ich mit dem festen Glauben sozialisiert wurde dass ich ein Mädchen bin und es deswegen gar nicht verstehen kann was mir den Zugang zur Mathematik so unglaublich schwer macht. Also ich muss echt richtig hart kämpfen, weil weil dieses Du kannst es eh nicht verstehen, du bist ein Mädchen, äh, fing ziemlich früh an und ich bin, ich glaube, in der 10. Klasse ausgestiegen einfach aus Mathe. Und mir fehlen ganz viele von diesen Grundbegriffen. Ähm, ich wusste zum Beispiel nicht, was Sigma ist oder aufkumulieren und so, also muss ich alles nachschlagen und es ätzend, aber das allerallerätzendste, wirklich das allerallerätzendste, und ich weiß es gar nicht, wer, wer das als Erster gebracht hat, ist, dass in jedem und echt in jedem verdammten Statistikbuch, das ich bis jetzt in meinen Händen hatte, war als Beispiel für die perfekte Korrelation der Einkauf vom Bier und die Rechnung für Bier. Und ich weiß es nicht, warum da unbedingt das Bier herhalten muss. Aber es scheint für Statistiker sehr sehr wichtig zu sein, das Bierbeispiel zu bringen. Vielleicht denken die auch nur, das ist irre witzig, wenn man so ein Bierbeispiel mal bringt. Ich weiß es nicht, aber es, es stößt mir unangenehm auf, dass ich dauernd damit konfrontiert werde. Und ich trinke keinen Alkohol, ja. Also ich habe früher mal gesoffen wie ein Loch, das kann man ja sagen, aber ich habe damit aufgehört schon ziemlich lange. Ähm ja, weil ich gemerkt habe, dass es nicht gut für mich ist und dass es mir eigentlich auch gar nicht so richtig schmeckt und dass es für mich eher so ein Gruppending war. Also so Sozialtrinken war für mich gut. Und, ja, also ich war nicht am Rand vom Alkoholiker oder irgendwie so, aber ich habe schon ähm, so in der Studentenzeit bei Partys und so schon mal ein paar Momente gehabt, wo ich ein bisschen zu lustig war und so ein bisschen zu blöde Ideen hatte. Und ähm, ich habe gemerkt, dass dieser Kontrollverlust mir einfach nicht so einen Spaß macht. Also Bier ist nicht so mein Thema. Ähm ja, aber vielleicht ging ja Statistik besser mit dem Bier. Vielleicht sollte ich dann das mal versuchen. Hm? Naja, ziemlich lustig wäre es auf jeden Fall. Ja. Das Jahr neigt sich ja jetzt auch langsam dem Ende zu. Und dann frage ich mich, ob die Distel wieder diesen verrückten Faserrückblick macht. Den sollte ich ja irgendwann mal auf die Kette kriegen. Naja, vielleicht macht sie ihn, vielleicht nicht. Und ich überlege aber schon, was ich nächstes Jahr so machen muss oder ähm, möchte. Ich habe dieses Jahr, und das habe ich geguckt, warte mal, da sind wieder was dazugekommen, ähm, beim Ravelry, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wenn man da auf seine Projekte geht, mache ich jetzt gerade mal, und dann guckt, ich habe die nachher an zum Beispiel geordnet, dann steht ganz, ganz unten, wie viel Meter und wie viele Projekte man gemacht hat dieses Jahr. Ich hatte dieses Jahr 17 Projekte und habe bis jetzt 15.223 Meter gestrickt. Das ist ordentlich und davon habe ich tatsächlich nur 2 Hier, fünf. Ja, fünf Sachen für mich gestrickt. Und erschreckenderweise habe ich es dieses Jahr, nachdem ich ja letztes Jahr ziemlich viel Socken gestrickt habe, nur auf zwei Paar Socken gebracht. Oh, drei Paar, eins hatte ich noch verschenkt an die liebe Paula. Ich hoffe, du hast die Socken noch und sie wärmen sich schön. Ähm, jo. Also damit ließe sich natürlich der Mangel an meiner, in meiner Sockenschublade erklären. Ähm, was ich mir nicht erklären kann, ist, wie ich meine Strickstücke so leichten Herzens hergeben kann. Also es reicht wirklich, wenn jemand kommt und sagt, oh, das ist so total schön, äh, was du da gerade machst. wird das, das und dann sage ich, das sind das. Und die sagen, oh, toll, hätte ich auch gern. Das reicht schon bei mir, dass ich sage, ich schenke es dir. <lacht> Ziemlich, ziemlich blöd ähm, ja, auf jeden Fall ganz oben für nächstes Jahr steht Socken ich habe immer noch nicht die perfekte Ferse gefunden äh, Socken und Selfish Schnitting nur für mich nur für mich ähm, werde ich nicht durchhalten aber mehr als fünf Projekte für mich und ein paar hübsche, hübsche Socken, genau, hm, also ich gucke gerade bei 2015 rein und da habe ich schon echt abartig viele Socken gestrickt, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 17 Paar Socken, da gingen auch nicht alle zu mir, aber ich habe ja total viele Socken verschlissen, ähm, weil ich hier zu Hause immer barfuß laufe und ich habe einen Dielenboden und äh, da kannst du nicht, also so schnell kannst du nicht gucken, wie da, wie da Löcher drin sind. Das ist echt nicht schön, aber... Ja, und dieses Paar Socken. Ich gucke mir gerade die Monkey Socks von der Cookie Air an, die ich gestrickt habe. Dieses Passagen hatte ich einmal an und dann habe ich es nie mehr gesehen, wo das wohl abgeblieben ist. Naja. Vielleicht sollte ich einfach mal das Stopfen lernen. Die Alien kann so wunderhübsch stopfen... Das sieht man gar nicht, wenn die einen Socken stopft, dass der überhaupt gestopft wurde. Das ist so der Knüller. Ähm, das würde aber voraussetzen, dass ich zu jedem paar Socken ein Stück Wolle aufhebe und mir merke, zu welchem Socken das war. Hm. Da wäre es vielleicht ganz praktisch, wenn man so ein schönes Stricktagebuch für Projekte macht und sich dann wirklich Einzelheiten aufschreibt und eine Wollprobe dran macht. Oh, viele machen das ja, aber ich bin da immer so. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Einfach so nicht faul, aber nö, da stricke ich lieber. Bevor ich sowas anfange. Da stricke ich lieber. So, jetzt lass mal gucken, was ich euch sonst noch schlaus erzählen kann. Nee. Doch, ich könnte euch erzählen, dass ich mir ein Nadelmäppchen genäht habe. Ähm, ganz fancy. Ähm, der Kleinmensch hat morgens um vier, ab morgens um vier, wollte er nicht mehr schlafen. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt und habe mir ein Nadelmäppchen genäht. Ähm, ja, das ist ziemlich cool geworden. Ich habe das mit so einer Innentasche genäht. Fächer für die Nadeln, Fächer für die Seile. Ich hätte das Ganze noch bügeln können, dann wäre es so ein bisschen eleganter geworden. Ne? Aber ist auch so ganz schick. Und ich habe endlich, ich hatte das immer in meinem Wohnzimmer über der Uhr hängen, die ganzen Seile. Das ist mal weg, sieht richtig leer aus jetzt da. Ich bin echt erschrocken, als ich die Stricknadeln zusammengesammelt habe, wie viel ich eigentlich habe. Das hat auch meinen Wunsch nach so einem Higher-Higher-Set auf Null gebracht. Also ich habe wirklich so viele von diesen Nitpro-Nadeln und auch wenn ich mich immer ärgere darüber, ähm, dass die Qualität bei denen so blöd geworden ist und dass die so leicht brechen und dass die Seile so leicht aus den Verbindungen fatzen, ähm, ist es ist doch immer noch ähm, das günstigste und das, was man am leichtesten bekommt in Deutschland. Also diese Haie Haie sind ja wahnsinnig teuer und dann musst du da alles bestellen und wenn ich mir jetzt die Not vorstelle, wenn mir äh, samstags eine Nadel bricht und ich äh, möchte unbedingt oder muss unbedingt weiter stricken und kann es dann nicht, weil ich keinen, kein Fachgeschäft in, in Berlin habe, die die verkauft, dann äh, und muss dann warten, bis die von irgendwo kommen. Nee, nee, das weiß ich nicht. Das ist mir, das ist mir nix. Die Frage ist halt auch, warum sind die wirklich besser oder sind die nur besser, weil die anders sind. Ich habe ja gesehen, dass ähm, jetzt ganz viele die Socken mit so kurzen Rundnadeln von Adi, das ist finde ich auch seltsam, obwohl letztes Jahr erstes Jahr war, wo ich gelernt habe mit einer und Stricknadelsocken zu stricken Davor habe ich mich ja immer geweigert. Well, well. So ist es. Ähm, und da ich jetzt nichts mehr Intelligentes zu erzählen habe. Ähm Ey, stimmt gar nicht. <lacht> Die AY Wahnsinn kann ich euch noch erzählen. Ähm, ich hatte nämlich eine ziemlich gute Idee. Ich habe ja so einen Haufen Kinder zu bekleiden und so. Und nachdem ich entdeckt habe, dass Nähen ja eigentlich viel schneller ist als Stricken, ähm, habe ich gedacht, ich würde denen doch mal gerne so Wollvlies-Sachen machen. Gerade so, so Polunder und den Kleinen vielleicht so Hosen und so. Das ist schön warm. Und dann habe ich geguckt, wie viel dieser Stoff so kostet. Und hey, Höllenwahnsinn. Meter, ähm, 18,90. Also, es gibt auch schon billiger, aber wenn Wolle, dann will ich 100% und nicht mit 20% Polyester oder Baumwolle oder hier und da. Also, habe ich so rum überlegt, was ich machen kann. Und bei mir gibt es so ein, ja, so ein Kirchenbazar. Der ist immer einmal die Woche. Da verkaufen die Hausrat und Klamotten und so. Und ein Stück Kleidung kostet bei denen 1 Euro. Also bin ich dahin. Und habe mal alle Kleider gekauft, die aus reiner Wolle waren. Und hat alles in Euro gekostet. Ich hatte dann so dünne Wollpupeline und so, so ein bisschen Wollvlies im Dunkelgrau. Waren natürlich alles so alte, alte Damenfarben. Loden und Dunkelgrau und Beige. Und eine Sache in dunkelblau habe ich gekauft, so ein Blazer, der hatte auch noch 10% Kaschmir mit. Und dann habe ich mich äh, rangemacht und habe das alles fein säuberlich aufgetrennt an den Nähten. Das hat auch gut funktioniert. Ähm, aber ich war relativ schockiert, muss ich sagen, als ich das Innenfutter rausgetrennt habe. Ähm, da waren nämlich total viele Belege aus Plastik so reingebügelt. Und das waren alles so, ja, so, äh, gehobene Öko- und Landhausmode, sag ich jetzt mal, nennt man das, glaube ich. Und ähm, da war ich ein bisschen schockiert darüber, wie viel Plastik da dann doch drin verarbeitet ist, weil so ein Bügelfließ ist einfach nichts anderes wie eine Plastikverstärkung für Naturmaterial. Na gut, ähm, das kann man auch entfernen mit Hitze oder mit roher Gewalt. Das funktioniert beides. Ähm, ich habe die Stoffe aufgetrennt, ich habe sie gewaschen, ich habe sie angedämpft und siehe da, ich habe genug Stücke bekommen, um das, was ich mir vorgestellt hatte, Jacke, Polunder und Hosen ähm, rauszumachen und es hat gut geklappt und sieht gut aus und das mache ich ähm, Bestimmt nochmal. Also zum einen haben wir ja da einen Sparsamkeitseffekt. Also so billig kommt man ja nicht an Stoff mehr. Und zum anderen Upcycling, Umweltschutz. Es muss nicht neu gemacht werden. Und es macht mir total Spaß, auf die Jagd zu gehen nach Schnäppchen. <lacht> macht mir Spaß. Okay, und jetzt habe ich aber wirklich nichts mehr zu erzählen. Ähm, wie immer freue ich mich über Kommentare in meinem Thread in der Podcasting auf Deutsch Gruppe. Ähm, ihr könnt mich kontaktieren bei Ravelry bin ich die Avital. Ein Blitzbrief könnt ihr mir schicken unter Sarah-Nuret@quant. De. Äh, bei Instagram bin ich avitol77 Boah, mein Hals wird wieder schlimmer, hört ihr es? Verdammt ähm, Twitter ist verknüpft mit meinem ähm, Podigy, aber ich glaube mein Twitter-Handle ist at avitolberlin ähm, wer, wer, mich, <lacht> wer mich finden will, der findet mich ähm, Danke fürs Zuhören Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.